0: Der Einstieg, mhm. Dann wollte ich noch machen, ich weiß nicht ich live machen, aber ich wollte den Einstieg machen. Ganz traditionell, Fußballfans ähm, bringen immer äh, bestimmte Geschenke mit, und zwar Sticker. Oh, okay. Und das ist eine kleine Auswahl für dich zum Thema Fußball <lacht> und äh, Antisexismusarbeit. Ah, cool. Und äh, da kannst du es ein bisschen anschauen, genau, ähm, das ist so klassisch, wenn man irgendwo hinfährt und sich ein Spiel anschaut. Mhm. Groundhoppen, also auf einem mhm. anderen Platz, dann
1: bringt man meistens Sticker mit. Mhm. Und somit mache ich das hier auch. traditionell. Cool. Der zwölfte Mann kann auch eine Frau sein. Genau. Okay, cool. Fantastic Females. Genau, ist die Ausstellung, die dann erwähnen wird. Sehr cool. Genau, ist möglich, von verschiedenen Vereinen, denen ich... Ja, danke schön. Gerne. Ich kann dir ein großes Töchtersticker geben. Ja, voll <lacht> gern, voll gern. <lacht> Habe ich noch
0: nicht. Auch wenn wir immer gefragt werden, warum jetzt? Warum jetzt schweigen?
1: kann ja wohl nicht wahr sein, dass so wenig passiert ist, dass wir immer noch da stehen, wo wir sind. Das ist ja auch ein
0: Vorbild sein, wo man sagt, ich springe über meinen Schatten, damit andere junge Frauen sehen. Die hat das auch einfach
1: über ihren Schatten gesprungen und hat was gemacht, und dann kann ich sie eigentlich auch. Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Zu Beginn, wie immer, ein Danke an meine neuen Unterstützerinnen und Unterstützer auf Steady. Danke Karina, danke Reka, danke Theresa, danke Johanna und danke Dominik. Wenn ihr Große Töchter auch unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf steadyhq.com/Große Töchter Podcast, Große Töchter mit 2s und UE, oder auf der Homepage Große Töchter-podcast.at, wenn ihr dort auf den zweiten Tab Unterstützen klickt. Als kurze Anmerkung am Rande, das ist die letzte Folge, in der Baustellenlärm zu hören ist, weil die Wohnung nebenan immer noch nicht ganz fertig ist und die Arbeiterinnen haben ein Talent dafür, immer dann mit dem Schleifen und dem Hämmern und dem Saugen zu beginnen, wenn ich beginne, einen Podcast aufzunehmen. Also very, very sorry. Ich habe versucht, es so weit, es ging rauszufliedern, aber es kann sein dass ihr komische Geräusche im Hintergrund hört, das ist die Baustelle nebenan. Außerdem könnt ihr heute ein Interview hören zu einem Thema, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe. Ich habe sogar so wenig Ahnung, dass ich Namen falsch ausspreche, die ich zwei Sekunden vorher gehört habe. Das passiert mir übrigens jetzt schon das zweite Mal in Folge, aber ich lasse es drin, weil Shit happens. Heute geht es nämlich um Fußball. Stephanie Gunzi ist langjähriger Fußballfan, hat in ihrer Jugend auch selbst Fußball gespielt, wie sie in der Folge auch erzählen wird. Sie ist die Autorin von Rundeckig Schwul und sie ist Kulturarbeiterin. Sie wird uns heute erzählen, wie sich ihre Leidenschaft für Fußball entwickelt hat, was das alles mit Feminismus zu tun hat, ja, wie sogar der Fußball eigentlich so zu ihren ersten feministischen Gedanken geführt hat. Wir sprechen auch über Homophobie im Fußball, über Sexismus im Fußball und was man dagegen tun kann. Viel Spaß mit dem Interview. Hallo Stephanie. Hallo. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, ich beginne meine Interviews immer mit: Wer bist du und was machst du so? Mhm.
0: Ähm, also, wie gesagt, mein Name ist Stephanie Gunzi. Ich bin äh, Fußballfan, seit ich denken kann. Mhm. Ähm, muss aber dazu sagen: Ich glaube, mir ist es ziemlich wichtig zu sagen, ich bin Live-Fußballfan. Also Live-Fußballfan? Genau. Also, ich schaue es eigentlich am liebsten gerne im Stadion. Ach so meinst du das, okay. Genau. Genau. Ja. Ähm, Fernseher auch einmal, wenn es manche ähm, geografischen Gegebenheiten lassen, es ja. dann nicht zu, live dabei zu sein. Aber sonst ist für mich Fußball live im Stadion, am Fußballplatz, mhm. auf der Tribüne, in der Wiese, wo auch immer, auf jeden Fall live dabei. Und das hat dann auch, ähm, ja, ähm, das ist das, was ich schätze dran und was ich mag und was ich lieben gelernt habe mhm. in meinem Leben. Genau. Und ich. Ähm, ich bin in der Fankultur aktiv, mhm. ich äh, bin selber auch, ich würde sagen, Kulturarbeiterin. Mhm. Ähm, ich schaue auch, was gibt so, wie kann man so Themen aus dem Fußball nehmen und verschiedene und Weisen den Leuten näher bringen, mhm. in Form von äh, Theater, von Film. Äh, wie kann man sie vernetzen, wo kann man Dinge noch äh, platzieren und eben auch kommunizieren, dass mhm. Fußball mehr ist als Chauvinismus, Sexismus und Homophobie, wie es die mhm. Medien eigentlich mhm. immer präsentieren. Mhm. Genau, das ist so mein Zugang. Mhm.
1: Warum magst du Fußball so? Ja,
0: genau, ich habe ja dieses Live-Erlebnis, mhm. das hat natürlich eine große soziale Komponente. Ich stehe mit Leuten, die ich, die ich gern mag, mit meinen mhm. Freundinnen und Freunden. Und ähm, auch dieses, was Fankultur ausmacht, eine Gruppe von Fans, mhm. engagiert sich für einen Verein, Viel wird mit diese 90, diese berühmt 90 berühmt-berüchtigten 90 Minuten oder ein paar Minuten mehr, genau. Ähm, auch, äh, ich bei mir ist es auch schon viel mit Urlaub und Reisen verbunden. Also ich reise selten, ohne dass ich irgendwann einen Fußballplatz besuche. <lacht> mm -hmm. Voriges Jahr war ich weit, drei Wochen in Amerika und mm -hmm. habe einfach andere Fankultur angeschaut. Und es ist die, es sind die Emotionen und die Spannung. Und es ist auch so ein bisschen, da gibt es halt so... Klassische David-Goliath-Geschichten, so, ja, ja, äh, ja, wo alles passieren kann, bis in die 93. Mhm. Minute, und das ist spannend, einfach ohne Ende.
1: Mhm. Ja. Und das war eine Wende, dass du schon als Kind sehr gerne Fußball gemacht hast. Wie ist das entstanden? Also, was verbindest du damit? Oft ja, hat das ja auch irgendwie so einen nostalgischen Wert, oder? Wie genau, Wert ja. Drin? Also, man
0: wird, weil wir, viele, die ich kenne und so auch ich, sind in Fußball hineingeboren. Bei mhm. mir war es einfach von frühester Kindheit auf dem Fußballplatz aufgewachsen, mhm. damals noch am Land in Niederösterreich. Mhm den Dorfclub, den hat man sich dann nicht aussuchen können, aber mhm. der ist dann einfach da und dann kommt man mit den, mit den Gegebenheiten in, in, in Kontakt und mhm. mit dem, wie das abläuft, wer da dabei ist und was da für mhm. Geschichten gibt, die organisiert werden und wer da welche Position findet. Und es ist so ein kleines Soziotopus, spannend ist da irgendwie dabei zu sein mhm. und somit war die Berührungsangst nie da für mich als mhm. Frau nicht. Ähm, aber ich würde auch sagen, ich bin äh, auch Feministin geworden durch den Fußball. Ah, wirklich? Absolut. Okay. Also ich habe auch selber als Kind gespielt und mhm. da waren die ersten Erfahrungen. Ja, ich da hat ganz eine berühmte Geschichte, ich, äh, mittlerweile berühmt berüchtigt in meinem Freundeskreis. Da, das hat Kopfballkönig geheißen mhm. und aus gutem Grund war es nicht gegendert, mhm. weil äh, ich habe da mitgespielt beim Training und mittrainiert und dann beim Kopfballkönig bei war es na, das ist irgendwie zu, zu wild, da könnte sie sich wehtun. Das heißt man steht vor dem Tor und bekommt den Ball äh, entweder hinein mit den Händen zugeworfen ja. oder mit einem Eckball, eben mit ja. dem Fuß vom Mitspieler. In dem Fall nur Mitspieler, nicht ja. Mitspielerinnen. Ja. Und dann äh, köpfelt man den sozusagen ins Tor. Und wer die meisten hat, der ist am Schluss der Kopfballkönig. Mhm. Oder bei den Kabinen, ja. Irgendwann, mhm. wenn du älter wirst und dann irgendwie hast äh, so, na, es gibt nur eine Kabine, so. Und mhm. darum können die Mädchen nicht mitspielen, weil die bräuchten ja eine zweite, Ach, ja. ja. Klassiker, teilweise bis heute Klassiker ja, bei kleinen Vereinen. Natürlich, das ist so das 1a Argument so, weil auch nicht der Mehrwert gesehen wird. Warum mhm. sollen Mädchen spielen? Das sind, also, das sind teilweise Denkstrukturen, die wirklich nicht sehr weit aus den von den 50ern entfernt sind, mhm. traurigerweise. Und das hat mich, das waren die ersten die ersten feministischen Gedanken, mhm. so warum, was macht das an mir mhm. fest, dass ich nicht auf diesen blöden Ball hintreten kann, mhm. so, ja, come on, ja, und mhm. wenn ich mich verletze, verletze ich mich, ja, mhm. und das Ergebnis, dass ich nie beim Kopfballkönig mitmachen habe dürfen, ist, ich habe am Kopf, also einen Kopfball hätte ich machen sollen in einem Spiel und den habe ich dann hab ich nicht machen können, weil ich nie drinnen ja. war. Und dann ist ja. er natürlich so weit ins Gesicht gegangen, dass er, ich bin dann ah. äh, natürlich flach gelegen und äh, war dann kurz, kurz Sternchen ja. gesehen. Ja. Oh Gott, Aber ja. ja, das waren die ersten feministischen
1: Gedanken tatsächlich mm. und, ja. Also du dass es so eine krasse Männerdomäne ist, bist du dann zu Feministin geworden? Eigentlich? Genau, das
0: waren also rückblickend sicher die ersten mhm. Gedanken, wo, es, wo sich Gender-Themen mhm. aufgemacht haben und wo es erst einmal spürbar war, aha, was heißt das? Und da gibt es Ausschlüsse und da mhm. gibt es Diskriminierung. Mhm. Und am eigenen Leib das zu erfahren, ist natürlich der erste erste Bewusstseinswirrung. Mhm. War das eine gemischte Mannschaft, also Mädchen und Burschen? gemischt heißt es, dass, dass circa einen Anteil gegeben hat. Ja, in Österreich dürfen bis zu einer gewissen äh, Altersgruppe dürfen im okay. Nachwuchs äh, gemischt spielen ja. und dann sind es getrennt. Und ja. dann ist ganz klar, ziemlich schnell, wenn es kein eig äh, eigenes Kinderteam gibt für Mädels, ja. dann fallen die raus. Die dürfen dann ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nicht mehr mitspielen. Weil es halt, ja, wenn es kein eigenes Team gibt und du nicht mehr gemischt antreten darfst und gerade okay. in kleinen Strukturen am Land, Fußballakademien für mhm. Burschen gibt es überall, bei jedem großen Verein. Ja. Und jetzt gibt es in St. Pölten das Leistungszentrum. Mhm. Da kann man dann hinwechseln, aber von Vorarlberg, mhm. vom Dorfferein nach St. Pölten, mhm. entscheidet sich auch nicht jeder legitimerweise 14-Jährige, da ja. den Schritt zu machen. Da gibt es einfach viel zu wenig Strukturen noch, um mhm. das nachhaltig zu fördern.
1: Mhm. Was mich dann auch noch interessiert ist, du hast gesagt, du schaust gerne live Fußball und du hast als Kind Fußball gespielt. Spielst du heute noch? Ähm, ab und an, mhm. äh, es gibt so, so, äh,
0: Aktivitäten, die, die mir wichtig sind. Das ist einerseits Vernetzung mit anderen Fußballfans, mit anderen, mhm. unter Anführungszeichen, coolen Fußballfans, also dieselbe Attitude haben wie ich und dieselben mhm. auch äh, moralischen, äh, Grundsätze, mhm. wenn sie zu so einem Spiel gehen. Genau, so Vernetzung, da gibt es Fußballfans gegen Homophobie und mhm. die machen jedes Jahr ein Turnier, wo man sich dann vernetzt, das ist immer mhm. eine andere Stadt.
1: Und das spielst du auch ähm, mit? oder?
0: Genau, das spiele ah, cool. ich dann auch mit. Und das zweite sind so, so wie der Ute Bock Cup oder mhm. Kicken ohne Grenzen Turnier, der mhm. Goodball, das sind so Turniere, wo es einfach auch Spaß macht, gemeinsam mit anderen Fußballfans gegeneinander anzutreten mhm. und wo es wirklich äh, gefühlt um die Goldene Ananas geht. Da yeah, geht es ja. um nichts und da geht es darum, Spaß zu haben und mhm. eben auch sich viel zu vernetzen oder eben für den, und dann für einen guten Zweck zu spielen. Mhm. Das macht Sinn für mich. Alles andere ähm, ja, habe ich jetzt einmal Adapter gelegt, mhm. aber so, wenn es dann irgendwo mal ist und ein Ball da ist, dann bin mhm. ich schon auch bei den mhm. Ersten dabei, die da mal drauf tritt. Ja.
1: Mhm. Was ist so dein Lieblingsspieler oder deine Lieblingsspielerin und was ist dein Lieblingsklub und warum?
0: <lacht> ähm, ja, ich gehe äh, äh, regelmäßig zum Wiener Sportclub. Mhm. Ähm, da gibt es viele Menschen, die äh, ähnlich denken wie ich. Mhm. Äh, das ist wichtig, das ist mir wichtig. Ähm, äh, Safe Space gibt es nirgendwo hundertprozentig. Mhm. Äh, da würde ich den Fußball genauso nicht ausnehmen wie irgendwelche queeren äh, Kontexte. Ja, ja. Da muss man sich einfach ehrlich auch zu sich selber sein. Mhm. Aber es gibt, glaube ich, gewisse Orte, die mit Fußball zu tun haben, wo mehr Leute sind, die dann was sagen, wenn was passiert mhm. und die solidarisch sind mhm. und hinter dir, vor dir, neben dir stehen. Und das ist mir wichtig. Mhm. Und das ist der Wiener Sportclub. Ähm, ich schaue noch gerne in den FC Liverpool, Traditionsverein, mhm. englischer Fußball, das gefällt mir auch du. sehr gut. Das ist der, den du dann im Fernsehen anschaust wahrscheinlich. Genau, den schaue ich im Fernsehen, <lacht> aber ich war auch schon ja, an der Enfield ja. Road, ja, auch ganz wichtig, mhm. äh, genau. Und der FC St. Paul in Hamburg, äh, mit dem Klima, ah. kann man sagen, was man will, der ist einfach, was Antidiskriminierung betrifft von den Fans hier, äh, ganz gut und äh, Nie perfekt ist niemand, ja. wird oft kritisiert, aber zumindest gibt es eine, eine Ebene, sich mit ja. gewissen Dingen auseinanderzusetzen. Also ja. wenn ein Sponsor kommt und ein sexistisches Sujet ja. im Stadion aufhängt, dann gibt es Leute, die sagen, hey, reden wir darüber, wir finden das nicht okay. Und das ja. ist eigentlich mein, mein einziger Wunsch an, an diese Szene. Ähm, Sexismus, Chauvinismus, Homophobie passiert überall, aber lasst uns bitte darüber reden und lasst ja. uns wegen auch klar ein Statement ja. abzugeben, nein, wir finden das nicht okay. So, das mhm. ist mir wichtig und ja meine lieblingsspielerin ist absolut Lara Fersinger okay. äh, genau <lacht> äh, großartige Spielerin äh, warum ist sie denn genau. so ähm, weil sie ähm, un unglaublich äh, wendig ist am Spielfeld mhm. äh, die hat einen Kampfgeist ohne Ende mhm. äh, Gibt es äh, erst noch das ist über viele Spielerinnen, wie man sagt, aber die hat auch von, vom Auftreten her diese Coolness, diese Eloquenz und mhm. ist einfach sehr, sehr wichtig, hilft viel aus. Es auch, geht auch viel im Teamsport einfach um Menschen, die, die da mitspielen und einfach wirklich äh, im ganzen Spiel dabei sind mhm. und nicht nur vorne stehen. Mhm. Da gibt es ja viele berühmte Fußballer, die vorne stehen und nur mhm. die Tore schießen und nicht fürs Laufen bekannt sind. so. Aber gerade im Frauenfußball, ich sehe da ganz viel äh, andere Attitude einfach mhm. auch, mhm. ja. Wo spielt
1: die Laura Fersinger.
0: In Frankfurt spielt sie. Ah, okay. mhm. Bei SAM, ist die erste deutsche Frauenbundesliga, mhm. sagt man dazu, bei den Frauen das hast heißt du so, ja, ja, immer ja. dazu gesagt, aber ja. ja. Mhm. Genau, ja, spielt in Deutschland ist Legionärin, spielt im Nationalteam, sehr erfolgreich, war bei der EM Fixstarterin im Team. Mhm. Genau, ja. Mhm.
1: Und also wir, du hast es jetzt schon ein bisschen angesprochen, aber wenn ich, also ich muss dazu so sagen, ich bin eine Person, die sich überhaupt nicht für Fußball interessiert. Mhm. Um, es tut mir sehr leid, dass du da jetzt mit mir konfrontiert bist, weil ich, ich, ich kenne mich auch ich überhaupt nicht. nicht aus. Aber wenn ich an Fußball denke, und das war auch immer so, darin ist auch, glaube ich, so meine Abneigung ein bisschen be begründet, dass ich vor allem an toxische Männlichkeiten denke, an lgbtiq feindlichkeit ähm, auch an die Unsichtbarmachung von Leistungen von Frauen und Frauenfußball. Mhm. Weil, du hast es ja schon angesprochen, der Fußball ist Männerfußball, der Frauenfußball ist dann immer... Frauenfußball, das ist nicht genau einfach Fußball. Und deshalb, und vielleicht hast du das schon ein bisschen beantwortet, aber warum magst du gerade als Feministin Fußball?
0: Also, da gibt's, da gibt's ähm, verschiedene Zugänge, wie man das erklären mhm. kann, aber ich finde einer ist ganz spannend, äh, den hat die, ähm, die deutsche Politologin Heidi äh, Giuliano-Thaler auch äh, mhm. in einer Palästra-Ausgabe, ist ein Fußballmagazin in österreichisches, mhm. erwähnt. Und da finde ich mich sehr gut wieder. Es mhm. ist äh, am, am, am Fußballplatz, äh, du kommst dorthin äh, und mhm. kommst mit den Fan-Utensilien dorthin und mit deinen Sneakers. Mhm. Es gibt da wenig geschlechtlich, äußerlich geschlechtliche ähm, Merkmale, die mhm. da erwartet mhm. werden. Und das ist ein bisschen... Entspannend so, mhm. ja. Ähm, da wird nicht erwartet, dass du eben so konnotiert gelesen wirst oder werden sollst mhm. und dich da da irgendwas entsprichst. Mhm. Äh, natürlich ähm, gibt es dann trotzdem die Diskriminierung, aber jetzt grundsätzlich einmal mhm. beim Hingehen ist es spannend, weil es eigentlich, es ist erlaubt zu schreien, zu mhm. pöbeln. Ich pöble auch, aber halt... Mhm in einem Rahmen, mhm. wo es nicht, da hat, das hat nichts äh, pöbeln, muss nicht was mit Homophobie und Sexismus mhm. zu tun haben. Man kann sehr ja aufregend über die Schiedsrichter oder die Schiedsrichterinnen äh, Entscheidung und muss mhm. die oder den nicht beschimpfen. Ja, ja. aber ja. Emotionen, Ärger, Aggression, mhm. der verbal dann zum Ausdruck kommt, das ist schon, das ist schon wichtig äh, auch mir ähm, und das ist einfach ähm, legitim mhm. äh, Ob du Frau, Mann, was dazwischen, was davor, dahinter bist. Mhm. Das ist einfach dort für alle Menschen legitim und es ist auch so ein mhm. Raum, wo das
1: wo das ähm, mhm. Platz hat. Das heißt, man kann auch, wenn man nicht Mann ist, sozusagen also aus einer stereotypen weiblichen Rolle denn irgendwie rausscheiden. Genau,
0: das mhm. ist, das ist glaube ich, ein ganz großer Punkt, äh, den auch dann in, in vielen Organisierten, ähm, diese berühmt berüchtigten Ultras, mhm. wo wenn man andere Strukturen geht, patriarchale mhm. Strukturen, aber das ist da alles legitim und erlaubt sozusagen. Mhm. Und darum ist es auch ganz spannend für Frauen, da reinzuschlüpfen mhm. und sozusagen nicht per se jetzt einmal so weiblich klassisch gelesen mhm. zu werden oder dann halt auch nicht reinzupassen. Also das ist dort nicht Thema.
1: Aber das ist das Fußballpublikum, aber sozusagen der Fußball, vor allem so international gedacht, ist halt doch sehr... Also, also passiert entlang einer männlichen Norm. Also das haben wir ja vorher schon besprochen kurz, das ist halt, der Fußball ist immer Männerfußball. Mhm.
0: Genau. Genau. Es gibt Fußball und es gibt Frauenfußball. Mhm. So. Ähm, ähm, ja, das äh, ist so, das hat ganz viel mit Geschichte zu tun. Mhm. Also in der Geschichte war einfach ganz oft äh, ganz lang Frauenfußball äh, verboten. Ja? Also mhm. wenn du okay. wenn du äh, als ähm, im Frauenfußball einfach keine Strukturen vorfindest, keine Förderungen, du in keinen Verband aufgenommen wirst, dann wird es schwierig, ja? dann bleibt es auf Hobbyniveau. Und Hobbyniveau, ja, das spielen viele, aber das ist nicht das, wo es dann geht um Profiligen, wo es geht, wo wir heute reden um gleiche Bezahlung, für gleiche Leistung, wo SponsorInnen sagen, das will ich sponsern, weil mhm. dort komme ich vor. Und das ist natürlich, mhm. da beißt sich die Katze in den Schwanz. Mhm. Und das ist natürlich dann schwierig, sozusagen da irgendwie Präsenz aufzubauen. Mhm. Ähm, und es gibt natürlich verschiedene Ebenen, aber gerade auch auf, auf ähm, Ebenen von, von Vereinsmanagement und Verbänden, da sitzen lauter. Alte weiße Männer. <lacht> Man muss ja, so sagen, ja. es also ja. ist wirklich ein Abbild von dem, wo wir eigentlich 2019 sagen: Puh, zum Glück wird das jetzt in einigen mhm. Bereichen aufgebrochen. Das ist im Fußball noch wirklich mhm. krass und wo sich keiner wundert, warum ein Frauenteam ein Mann äh, managt oder äh, coacht. Ja. Ja, und wenn ja. eine Frau zu einem Männerteam kommt, ist das ein Wahnsinn. Das ist ein große Skandal in Deutschland mhm. jetzt. Eine, eine Trainerin, die ist dann gefragt worden, ich glaube, vom Journalisten so, ähm, wie sie das macht mit der Kabine und sie dann ganz taff gemeint so, natürlich, sie geht da rein und äh, stellt auf, die, das Team nach Schwanzlänge, eh ganz klar, was hat mhm. er überhaupt geglaubt. Ja? Also eh die einzige Möglichkeit, damit ja, umzugehen, ja, ja, weil ernst ja. kannst du sie ja nicht nehmen. Ich meine, ja. wir haben 2019
1: What the hell? Ja, ja, Es ist ja sogar schon oft ein Aufschrei gewesen, wenn Frauen irgendwie Kommentatorinnen sind, oder? Ja, ja das Shitstorm also ohne Ende. Ja,
0: ja. Wahnsinn, was da noch ja. an Arbeit zu tun ist. Ja, ja. Das du ist hast krass. ja auch
1: einen sehr interessanten Artikel in, in den Anschlägen dazu geschrieben. Das war die Ausgabe die 2 genau. 2019. Gibt es schon eine neue Zwischendurch? Ja, ich glaube, jetzt bald gibt es eine neue. Okay, gut. Aber falls ihr es nachlesen wollt, das ist die Ausgabe 2 aus... Heuer 2019. Genau, mit dem Schwerpunkt Sport. Genau, mit dem Schwerpunkt Sport. Und du schreibst du ja auch, wenn von Fußball, wenn von Fußball gesprochen wird, ist fast ausschließlich und selbstverständlich von Männerfußball die Rede. Fußball, den Frauen spielen, heißt nämlich Frauenfußball. Und was ich auch noch, also abgesehen von dieser Normativität des Männlichen oder Normalität des Männlichen äh, im Fußball, was mir auch schon öfters aufgefallen ist, äh, ist, dass dann Frauen oft so als ähm, Pokale, so ein, eine, also wie Pokale als Beiwerk irgendwie gesehen werden. Bei den, also es immer diese äh, Fußballgattinnen-Geschichten, wo dann die Frauen irgendwie so als also, ja, irgendwie dargestellt werden als Weiß ich nicht Trophäen, die man halt kriegt, wenn man besonders guter Fußballer ist. Deswegen genau, da gibt es auch keinen
0: homosexuellen Fußballer, weil der ja. könnte keine hübsche Frau vorzeigen, die
1: Spielerfrau haben. Genau,
0: genau, der kann sich bei der Agentur dann eine buchen, mhm. die kann er dann mitnehmen zu offiziellen Events. Mhm. Ähm, genau, ja, das ist ganz klar heteronormativ. Ähm, und ja, da geht es ganz viel darum, dass ähm, natürlich auch aus der Geschichte das ähm, mit männlichen Attrib männlich zugeschriebenen Attributen mhm. konnotiert ist, mit diesem Kampf. Es geht aber bis dahin, dass es ähm, auch, ähm, und das ist ganz wichtig zu betonen, das ist auch ein Nationalsport. Und darum, mhm. weil die Frage kommt voll... Oft auf so, aber Rugby ist doch viel, viel, viel Ärger und viel wilder oder American Football. Ja, aber American Football und Rugby hat in Österreich keinen Stellenwert. Mhm. Wenn ich von Österreich rede, der Nationalsport ist Fußball. National, Nationalsport ist dann männlich konnotiert. Das heißt, darum hat da Frauenfußball einfach einen viel an schlechteren Stellenwert und das ist spannend im Vergleich zum Beispiel mit den USA gibt es ja. auch unterschiedliche Stimmen, ich will euch kein Fahrwasser setzen, aber es ist spannend, der Zugang, dass es so diese großen Nationalsportarten gibt in Amerika, da gehört halt Fußball nicht dazu und hat nie dazugehört. Und das ist ein Zugang sozusagen zu sagen, okay, darum hat auch in Amerika Frauenfußball diesen großen Stellenwert Wert, weil es nicht national und nicht männlich mhm. besetzt war. Und somit gibt es da mehr Ressourcen, Möglichkeiten, mhm. sozusagen das anders, da einen anderen Zugang zu bilden und dann auch mehr Ressourcen zu bekommen, Sponsorinnen und so weiter, weil es einfach ein anderes mhm. Feld ist. Aber es ist doch über, über viele Sachen ist das anders in Amerika, aber das ist ein so ein Zugang und eine Überlegung zu dem Thema mhm. sozusagen.
1: Das heißt, du erklärst es damit, dass ähm, so nationalstolz männlich konnotiert ist und dass dieses Kämpfen für das eigene Land so auch in so einem auch so ähm, metaphorisch, als Soldaten irgendwie männlich. Genau, es kommt
0: ja. auch äh, aus, aus so einer Metaphorik wie Krieg und Kampf ja, ja. und so und zwei Teams gegeneinander. Es gibt noch einen Sieger und einen Verlierer sozusagen. Mhm. Ähm, nicht immer, wenn es unentschieden mhm. ausgeht, aber ja, genau. Aber auch, ganz wichtig, medial wird es auch verhandelt. Und alles, mhm. was medial präsent ist, was sozusagen diese Deutungshoheit hat, mhm. so, ja, das ist dann einfach Männerfußball. Mhm. Und das wird verhandelt in der öffentlichen Meinung, über was mhm. redet man sozusagen. Ja, ähm, Genau,
1: mhm. ja. Wie divers ist denn das Fußballpublikum?
0: Puh, äh, Das ist, äh, glaube ich, äh, eine Frage von Sichtbarkeit. Mhm. Leider sind, ist diese Diversität, wovon ich überzeugt bin, dass es sie gibt, mhm. ähm, nicht sichtbar, weil es mhm. einfach äh, Deutungshoheit im Stadion gibt. Da gibt es mhm. Fangruppen, die einfach dementsprechend also manche titulieren sich als unpolitisch. Ich bin einfach politisch ab dem Zeitpunkt, wo ich irgendwas tue, ab dem naja, Zeitpunkt, ja. wo ich in der Früh aufstehe, mhm. spätestens wenn ich ins Stadion gehe. Mhm. Wer zahlt wie viel Eintritt? Mhm. Wer darf Pyrotechnik? Wer muss anmelden? Wer hat viel Mitspracherecht in einem Verein? Das ist alles Politik. Und zu sagen, ich bin unpolitisch, ist wie im Feminismus. Genauso im Fußball, yeah. in der Fankultur, lächerlich, ja. mhm. Also das ist alles politisch, mhm. es wird politisch verhandelt, es wird über Fans politisch geurteilt, mhm. Medien berichten, mhm. da schaltet sich die Politik ein, was Regeln, was Gesetze betrifft und ja, mhm. genau. Mhm. Wir haben noch nur die Frage. Die Frage
1: wer ist, du das Fußballpublikum erlebst?
0: Genau. Es ist die Frage von Sichtbarkeit. Da sagen viele so, ja, da braucht sich jetzt niemand outen. Das wollen wir nicht. Wir sind schon darüber hinaus. Nein, leider im Fußball. Ich bin der Meinung, es muss sich, es muss sich wir outen. Mhm. Es müssen, es gibt äh, Queer Football Fanclubs. Das mhm. ist eine Vereinigung von queeren Fußball Fanclubs. Mhm. Leider auch eher fast nur schwule Fanclubs. Manche sind queer tituliert, mhm. aber haben dann auch die Mehrzahl ja, ja, ja. Mhm. Ähm, schwule Männer. Aber da geht es ganz viel um Sichtbarkeit. Das braucht es leider noch so. Also gerade in Österreich braucht es das. Da braucht es aber auch einen Safe Space. Da braucht es dann auch... Ähm äh, Hetero-Menschen, die die gewiss, quasi solidarisch sind mhm. da, die diesen Safe Space schaffen, da braucht es viele Zusammenschlüsse und da braucht es ganz klar auch Verantwortungsübernahme von von Vereinen, mhm. da kommen tausende Leute ins, ins Stadion, teilweise Minderjährige und da muss ich gesellschaftspolitische Verantwortung übernehmen, mhm. gerade wenn es darum geht, die schreien irgendwas und ich lasse das unkommentiert, mhm. ja, wo es viel um Marketing geht, ja, und da muss ich mich darum kümmern, das geht nicht und auch das muss auch kritisiert werden, dass es nicht in Ordnung ist und dass es mit dem Verein was zu tun hat ja, und dass die dafür zu sorgen hat, dass das sind alles ihre Kunden und Kundinnen. Obwohl ich auch sagen muss, dass ich schon äh, sehr kritisch bin, was die Diversität betrifft, weil ich glaube, genauso wie es im Nachwuchs ist, dass einfach, ähm, wenn, wenn Burschen schwul sind oder irgendwann draufkommen, dass sie schwul sind und ähm, quasi im Nachwuchs spielen, dass es sicher auch der Punkt sein kommen kann, dass irgendwann sie denken, na, nie im Leben. Ja. Also wenn ich eine Profikarriere anstrebe, dass ich sage, okay, ich überlege mir jetzt mein Leben lang mit dieser homophoben Stimme täglich konfrontiert zu sein. Ja, ja. Ich glaube, dass gerade unter Spielern, es ist dieses Ding, so und so viele von so und so vielen sind schwul. Mhm. Ähm, wie in der Gesellschaft ist das das, glaube ich, nicht. Ich glaube, dass mhm. der Fußball sehr gut aussieht mit Strukturen, mit Trainern, die homophob mhm. sind, dass sich viele das vorher überlegen und da deswegen rausfallen. Ja. Weil Sport hat nicht nur mit Körper zu tun, sondern auch mit Emotionen und Geist. Also Psyche ist auch ganz wichtig für Sportler und Sportlerinnen und deswegen kann ich mir vorstellen, dass der Prozentsatz nicht so hoch ist und genau dasselbe bei den Fans, wenn ich da jedes Wochenende mich ins Stadion stelle und nur bepflegen lassen kann, egal ob wer weiß, dass ich schwul, lesbisch, bisexuell, intersexuell, transperson bin, aber das ist einfach unangenehm und das verstehe ich vollkommen. Ich habe es einen im Artikel geschrieben, dass dann Leute da nicht mehr hingehen oder sich ein Umfeld suchen, ein Fußballumfeld, wo es einfach cool ist, weil wir wollen alle nur 90 Minuten Fußball schauen und mhm. that's it. <lacht> Möglichst entspannt.
1: Mhm. Ja. Und was müssten Clubs denn tun, um diesen Chauvinismus und diese Homofeindlichkeit, Bifeindlichkeit, Sexismus, was auch immer, zu bekämpfen? Also einerseits... Ähm in, innerhalb des Fußballs sozusagen, innerhalb der Club selbst, aber auch jetzt sozusagen in der Tribüne. Mhm. Das kann man tun?
0: Das ist ganz schwierig. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Manche sagen, da muss man ganz radikal, auch wie es bei Antisemitismus, äh, bei Rassismus mhm. passiert, ähm, Stadionverbote aussprechen. Mhm. Das, glaube ich, ist eine Symptombekämpfung. Mhm. Das bringt genau gar nichts. Mhm. Da stülpt man sich genauso drüber. Das hat keinen Langzeiteffekt, mhm. gar nichts. Ähm, in Deutschland gibt es... Ähm, Fanprojekte, ja. Man muss diese gesellschaftspolitische Verantwortung übernehmen. Junge, junge Fans, die dazukommen zu einem Verein, mhm. die einmal mal auf die Tribüne gehen, die darf man nicht diesen Fanclubs überlassen, die ganz klar patriarchale Strukturen haben, mhm. wo die Männer das Sagen haben, ja. Ähm, nicht bei allen, aber es zieht mhm. sich schon durch gerade in Österreich, sondern zu überlegen, okay, eine Schnittstelle zu machen für die Fans, aber auch eine eine eine, eine Parteinahme für die Fans, dass die auch dann Rechte haben. Pyrotechnik ist nicht furchtbar und ganz schlimm so. Und fahren und wo fährt man wohin, wann wird man reingelassen? Es sind ganz viele Rechte, die Fans haben. Und da gibt es aber auch Sachen, wo man einfach Verantwortung übernehmen muss als Verein. Und die bespielen, weiß nicht, wie viele Medien. Die können da mhm. ganz viel tun mhm. ja, und sich einfach nicht für diese Verantwortung mhm. äh, ziehen. Also das muss endlich auch wog werden, dass das, wenn das über einen Verein oder einen Fanclub von einem Verein rauskommt, wenn die das schreien oder oder einen Banner hissen, der transphob ist und in Österreich passiert das ständig, ja. ja. Ähm, dass das einfach nicht cool ist ja? und dass die gerne kommen können, aber es gibt gewisse Regeln und das Fußballstadion ist kein anderer Planet, ja. äh, der ist mitten in unserer Gesellschaft ja? und das kann nicht sein, dass ich da reingehe und auf einmal Dinge sage, zu denen ich nicht trau Also das ist ja, ja, ja absurd, ich bin ja kein anderer Mensch ja? und ich gebe ja meine gesellschaftspolitische Verantwortung, meine moralischen Vorstellungen nicht am, am Eingang vom, vom Stadion ab. Das, ja. Ja, das wäre ja absurd. Ja. Ja? Und da muss man nachhaltige Arbeit machen und bei den Jüngsten anfangen. Da muss man im Nachwuchs anfangen, Anfangen, dass einfach der Gegner nicht beschimpft wird. Das hat mit grundsätzlicher Edition ja, ja. zu tun. Mhm. Ja. Das, ist, das ist ein Spiel, es dauert 90 Minuten und am Schluss gewinnt nicht immer die Stärkere oder der Stärkere oder Durchsetzungsfähigere, manchmal ist auch, wie gesagt, manchmal ist auch äh, Glück, Glück und ja. manchmal ja, es passiert. Aber, aber das ist einfach wichtig, da einfach äh, das zu sagen, dass das nicht außerhalb von irgendwas liegt. Nein, wir haben dort äh, genau dieselbe Verantwortung und da haben Vereine, die können so viel tun und ja. sie fühlen sich dann immer am Schlips getreten, wenn irgendeine ja. linke Journalistin oder Journalist wieder berichtet. Leider eh viel zu wenig. Ja. Ähm, und anstatt zu sagen, ja, ihr könnt was tun, ihr braucht keine Stadionverbote aussprechen, aber ihr müsst die Leute in die Verantwortung nehmen. Und natürlich, das ist es ein langer Weg. Ja. Wir, wir kennen es als Feministinnen. Es ist ein langer ja. Weg. Das passiert nicht von heute auf morgen, aber er muss irgendwann angegangen werden, weil sonst kommen wir nie dorthin. Mhm.
1: Wenn du vorher schon von Medien gesprochen hast, siehst du da auch irgendwie so die mediale Berichterstattung und Medien an für sich in der Verantwortung, auch Fußball von Frauen mehr in den Mittelpunkt zu stellen, weil wenn irgendwie WM ist oder EM, wird irgendwie dann zur Hauptabendzeit ähm, Fußballmatch äh, äh, gespielt, aber ähm, Frauenfußball kommt so gut wie nie vor.
0: Ja, es ist, es ist ein sehr schnelles Schwert leider, ja. weil ja, ähm, Wenn es dann Aufmerksamkeit gibt, dann gibt auch ganz schnell natürlich rutscht das ganz oft schnell in den Sexismus. Wirklich? Da muss man aufpassen natürlich ja also mhm. die Medien wie gesagt da geht es dann schnell rum, Ist das ein schöner Fußball? Es gibt eine Anekdote ein Freund von mir. Ja. Er ist interviewt worden bei der Frauen-EM beim, beim Public Screening und äh, der, ist, ähm, der hat leider den Falschen erw erwischt. weil Er ist leider homosexuell, unter Anführungszeichen leider. Aber dann hat er gefragt, ob er nicht findet, dass Frauenfußball viel schöner zum Anschauen ist. Und er hat natürlich gekontert, so, nein, eigentlich finde ich Männerfußball viel schöner zum Anschauen. Ja. Ähm, ja, das sind die Fragen, die du bekommst. ja, ja, ja. ja. Und äh, das sind die Fragen, die dann auch so mediale Berichterstattung Journalistinnen interessieren. Ähm, wenn du Frauen und um Fußball eingibst auf Google, das Erste, was du bekommst, sind halbnackte Frauen auf der Tribüne bei einem Großereignis. Mm -hmm. äh, und nicht ja. ja. Also genau, das ist diese Aufmerksamkeit, die ist jetzt ein bisschen größer geworden, hat sich erwartet durch den Erfolg von, vom Frauennationalteam äh, Österreichs bei der EM in Holland, mm -hmm. dass es größer wird. Das, das war wirklich? ein bisschen, das ist aber meiner Meinung nach auch wieder abgeflacht. Ja. Und was habe ich vom Nationalteam? Es mhm. ist immer über die Überlegung, gehe ich zum Nationalteam oder nicht? Ich habe da auch meine Schwierigkeiten, aber ich gehe hin, weil es einfach gerade momentan in der Situation, ich sehe das auch strategisch wichtig, mhm. aber... Was wird gemacht für Strukturen, für nachhaltige Förderung von, von Mädels, die irgendwo im Land wohnen mm. und gut Fußball spielen? Mm. Die, die sind verloren, die ja, kommen ja. nie in irgendeine Struktur rein, werden gefördert. Mm. Und das gehört nachhaltig gefördert. Und mm. da spielen Medien sozusagen schon eine wichtige Rolle. Oder würden sie, weil Sponsorinnen äh, sind, natürlich werden, über Medien gespielt mm. und da kommt das Geld her.
1: Mm. Wenn ich jetzt ein Kind habe, ein Mädel, ähm, das gut Fußball spielt, was tue ich da mit dem, wo kann das hingehen, in welche Ach. Vereine kann das gehen, wo, wo kann das, also ist es wirklich so, dass es das überhaupt keine Chance gibt sozusagen als, als Mädchen irgendwie Fußballerin zu werden?
0: Es gibt, gibt schon, ich glaube man muss schon, schon äh, eine dicke Haut haben so, mhm. also gerade in den kleinen Vereinen gibt es mhm. fast keine Trainerinnen, mhm. ja. also es sind so gewisse Vereine, Niedelstrich ist nur Lenkbach, die sehr bekannt sind und noch, also sehr bekannt war noch auch viele Erfolge eingefahren haben. Du musst da echt am richtigen Ort zur richtigen mhm. Zeit geboren sein. Es ist leider so. Natürlich kann man dann, aber da braucht man eine dicke Haut. Wie gesagt, das Leistungszentrum in St. Pölten gibt es, das wirklich toll ist und wo mhm. viele Spielerinnen rausgekommen sind. Da ist die Frage, ob man, ob man, was einem das wert ist. Man muss einfach als Mädchen, kennen wir aus dem Feminismus, immer ein bisschen mehr tun, immer ja, ein klar. bisschen mehr investieren um dann quasi auch einen, denselben Output hat man nie, weil... Ja, ja. Die verdienen nie und auch nie genug, um ihr Leben lang dann davon zu leben ja, ja. und mit Werbedeals irgendwie. Ähm, genau, das heißt, ganz, ganz wichtig ist, einen geeigneten Vereiner zu suchen, mhm. die geeignete Trainer, Trainerin, Trainer, ja, mhm. damit einfach das Mädel wirklich sich konzentrieren kann auf das, mhm. was gut kann und nicht eben irgendwann durch ja, ähm, diverse Diskriminierungsgeschichten da mhm. rausfällt oder auch sich einfach... Ähm, auch dann nicht mehr besser wird, weil es einfach ähm, wichtige Punkte gibt, die gewisse Leute raushauen und dann siebt sich das aus natürlich mhm. ja, und sind immer die dabei, die dem genau entsprechen. Wurscht auch bei Buben, die dem entsprechen. Ja, ja, klar, ja, ja, ja. Also alles Weibliche und das ist ja spannend im Fußball, ähm, eh überall, aber das beim Fußball auch ganz besonders Sexismus und Homophobie greifen ineinander. Alles Weibliche mhm. und ob es Frauen sind oder Männer, die weiblichen mhm. weibliche Attribute oder in ihnen weibliche Attribute gesehen werden, die werden abgelehnt und der Gegner ist entweder schwul oder keine Ahnung, ähm, ja, die Mütter sind dann, ähm, verdienen mit Sex ihr Geld und dann für Zeichen, also ich will es jetzt nicht aussprechen, aber das sind diese Dinge und damit wird wie sollen die gegnerischen Fans und die Gegner sozusagen demoralisiert werden. Es ist völlig bescheuert, weil eigentlich bin ich 19 Minuten da, um mein Team zu supporten. Der andere interessiert mich herzlich wenig oder die anderen, aber das wird halt einfach gespielt und genau solange das so ist, muss man da genau aufpassen, wo mhm. man Mädels da reinsetzt und da muss man, und ich glaube auch, wie in vielen Bereichen, braucht es Leute, die aufstehen und hingehen und sagen, nein, das Training, die hat genauso einen Platz bei dem Training mhm. oder auf der Tribüne, das braucht leider. Es braucht leider Leute, die quasi sich, sich outen, die sich hinstellen und das, das Erkämpfen, das ist leider, da sind wir beim Fußball auf vielen Ebenen, vielen Strukturen noch relativ vom Anfang. Das würde ich mir wünschen, dass das nicht mehr so wäre und es ginge nur mehr um den Ball und diese 22 Menschen. Ja. Aber da braucht es noch ganz viele Leute, die vorangehen und diese Kämpfe auskämpfen. Mhm. Das ist wichtig auch zu sagen, so von wegen, was kann ich tun? Natürlich gibt es Organisationen, yeah. wo man sich vernetzen kann, wo man sich auch irgendwie Inspiration und und Empowerment holen kann, aber man muss das überall machen und es muss auch im Land gemacht werden mhm. und es muss bei großen Vereinen gemacht werden und müssen Leute sichtbar werden. Es geht nicht, auf der Tribüne zu stehen und nur nicht mitzuschreiben diesen humfum scheiß mhm. Das genügt mir nichts. Mhm. Ja? Also ich war auch in gewissen Vereinen oder gehe dann zu Vereinen auswärts und dann stehe ich dort und die singen das und mir genügt es nicht, das nur nicht mitzusingen. Das genügt nicht. Ja. Also da bin ich dann eh meistens mit anderen Leuten und sage nur, hey, das interessiert mich nicht, lass das. Ja, mhm. So. Mhm. Und das ist wichtig. Es mhm. genügt nicht nur wegzuschauen mhm. und halt nicht mitzusingen.
1: Das heißt, du würdest sagen, jeder Mensch, der sich Fußball anschaut live, jeder Mensch, der Fußball spielt, vor allem gerade die, die am Sichtbarsten sind, es hat jeder und um jeder eine Verantwortung. Genau,
0: auch, sich, ja. auch ganz klar äh, äh, Männer, also mhm. heterosexuelle ja, Männer. Ja. Ich habe schon Ex-Profispieler gehört, die gesagt haben, irgendwann ist mir dieser ganze, dieses ganze irgendwie nur, äh, wer hat den Größten und wer ist der Größte am Nerv gegangen? Mhm. Ja, ich bin heterosexuell, ich habe meine Familie, aber ich definiere mich nicht nur durch das, wie cool und wie geil ich bin, ja, mhm. und wie stark und wie männlich, ja. Es interessiert mich nicht, ja, mhm. und da braucht es auch ganz viel und es ist auf allen Ebenen Emanzipation, auch von heterosexuellen Spielern. Ja. Manuel Ortlechner ist so in Österreich der Einzige, der in den letzten Jahren zu dem Thema irgendwas gesagt hat. ja Und wie gesagt, geoutete Spieler, also mhm. ähm, Männer, also Männerfußball gibt es gar nicht. Ja, Alle nach der, nach der, ähm, nach der Karriere in Deutschland, äh, Hitelsberger, der sich nach der Karriere geoutet hat, wo es viel aufmerksam, auch positiv gegeben hat. Also die Medien stürzen sich dann auch drauf ja, im positivsten Sinne, hey, okay, wie war das und warum glaubst du niemand anderer? Mhm. Es war irgendwann das Gerücht, dass es mehrere gleichzeitig outen, sozusagen also strategisch anzugehen, damit nicht gewisse Personen, gewisse Clubs dann so im Fokus stehen, dass du dann Club auch nicht gut, das verstehe ja. ich schon. Wenn es dann nur um das Thema Homosexualität geht, nein, mhm. Leute, es geht, wie gesagt, 90 Minuten, 22 Menschen, ein Ball. Mhm. Ähm, aber das ist trotzdem, gibt es viele andere Meinungen, ich finde es trotzdem wichtig. und Aber in dem Kontext, wie du es auch gesagt hast, als Fan oder so, ähm, wichtig, wirklich sich einen kleinen Safe Space zu schaffen. Mhm. Ähm, sich zusammenzutun, nicht alleine dahin zu gehen um mhm. zu schauen was gibt's für Strategien. Kann man mal irgendwo ein Transbi, kann man sich immer in der Transbi aufhängen, kann man einen eigenen Fanclub ja, mhm. ähm, organisieren, ähm, sich dann mit größeren Organisationen zusammenschließen, da Support, es gibt mhm. verschiedene Aktionen, Grants, die man beantragen kann, mhm. wo man dann auch Geld kriegt. Fansins machen, also eigentlich mhm. so klassisch gesellschaftspolitische, aktivistische mhm. Arbeit machen, muss, muss mehr her im, mhm. im Fußballkreuz, feministisch, queer.
1: Mhm. Weil du Manuel Ortlich angesprochen hast. Ortlechner. Ortlechner, schau, das <lacht> ja mich so wenig aus. Kein Problem. Manuel Ortlechner, ja. was hat der gesagt?
0: Ja, dass das einfach ein Blödsinn ist, dass diese diese ganze Männlichkeitskonstruktion, ja. dass diese diese einfach einfach keinen Platz hat. Das ist der einzige und alle anderen. Es klingt komisch, ist aber so. Bei allen anderen, alle anderen Fußballer glauben sie, die Medien glauben sie sind schwul, wenn sie sich zu Homophobie äußern. Ja. Das ist echt absurd, ja. Mhm. Also. Das ist absurd. Das ist das Erste. Auch für viele Diskussionen äh, weiß ich von Organisationen, es kommen keine Fußballer, die eigentlich total gern was dazu sagen würden mhm. und die auch niemals irgendwie homophob aufgefallen sind, mhm. andere sind das schon. Ja. Ähm, die sagen, na ich gehe da hin nicht, weil natürlich heißt das auch wieder was. Ja, klar. Was, ja. Ja, ja, und dann wie ich halt äh, ja, homosexuell halt. gelesen. Ja. Ich stehe drüber, aber was, was brauche ich das? Ja? Yeah. Aber da gibt es noch viel zu wenig und ich verstehe auch die Argumentation. Es geht halt um Fußball und nicht um das, aber es geht halt auch um das. Und mm. auch sie haben Verantwortung in ihren Fans mm. gegenüber. Da mm. stehen, weiß nicht, wie viele homosexuelle Fans und ich habe auch die eine Verantwortung gegenüber, nicht mm. nur den geilen, großen, männlichen, heterosexuellen Dudes. Mm. So. Mm. Äh, auch die meinen, auch die zahlen meinen Eintritt, yeah. auch die sind Teil davon, sind halt nicht so sichtbar. drum. Sichtbarkeit mm. wichtig. Mm.
1: Ähm, ich glaube, das haben wir auch teilweise schon angesprochen, aber ähm, ja, wie erlebst du als Frau die Zuschauerinnen-Tribüne und hast du da konkrete Erfahrungen gemacht mit Sexismus, Chauvinismus, Homophobie, was ist, das, ist dir irgendwas konkretes schon vorgefallen, was sehr unangenehm war oder ist es grundsätzlich ein Raum, den du sehr positiv empfindest?
0: Es kommt davon, wo man ist. Mhm. Also ich war zu Gast in, in Portland, eben groundhoppen mhm. äh, Uh, Portland Thorns und Timbers, mhm. uh, das sind andere Strukturen, da spielen mhm. beide Teams im selben Stadion. Mhm. Das uh, Publikum ist sehr divers, ja, mhm. da wird Homosexualität offen gelebt, also nicht mhm. nur dass man weiß, dass wir Homosexuelle sind, sondern dass einfach ähm, Paare, also mhm ins Stadion kommen, ja, sichtbar sind. Ja. Ja. Dass die Regenbogenfahnen bei jedem Spiel sind und nicht nur, wenn es äh, irgendeine Aktion gibt mhm. oder cool ist, ja. Mhm. Äh, dass äh, Statements von gegnerischen Spielen, die Spielerinnen, die irgendwie homophob sich geäußert haben im Vorfeld, mhm. dass es thematisiert wird, ja, ja, aber ständig. ja. Du kriegst dann schnell einen Stempel. Ich hätte gern, dass viele Clubs, Fanclubs diesen Stempel haben. Mhm. Ich glaube, es gibt Schlimmeres, als wie einen Diversity-Stempel zu ja. haben, so. für ja. sagen, ja, aber das ist ja der, genau, so der FC mhm. St. Pauli oder Portland sind ja die Komm on, ich ich finde es legitim, sich den Stempel zu holen. Mhm. Also dazu muss ich sagen nicht nur den Stempel, sondern es also auch zu leben. Das meine ja, ja, ich voll. nicht recht damit. Aber ja, ähm, divers sind sind sie ähm, sind sie manche mehr, manche weniger und das hängt aber auch nicht mehr oder weniger mit Sexismus zusammen. Mhm. Also das gibt's überall. Die Sache ist, wie viele Leute gibt es, die was dagegen sagen oder die das nicht hinnehmen. Es gibt auf jeder Tribüne und es gibt Tribünen, die definieren sich auch als Links in mhm. ihrer Selbstwahrnehmung, in dem, was sie auch ähm, auf Banner schreiben, auf welche gesellschaftspolitischen äh, Dinge sie reagieren. Mhm. Es geht ja da auch, man reagiert dann auf, auf, auf Sachen mhm. und... Ähm, ja, da, da, ich persönlich natürlich, also wir haben vom Verein, um, ein Spieler hat auf Facebook irgendwie einen Kommentar abgelassen, einen Homophoben, ich will ihn nicht wiederholen, um, und den, die haben wir dann Bescheid, wie sie gekommen sind, das gegnerische Team zum zum Spiel und beim Einlaufen, wir haben nie eine Einlaufmusik, ist dann schwule Mädchen gelaufen, ja, ah. unsere Spieler haben es mega gefeiert, yeah. die kriegen das auch mit, das, das machst du halt auch, du prägst auch die eigenen Spieler, ich stehe ja. nach dem Spiel mit Spielern zusammen und wir reden auch ja. über das, was diese Regenbogen-Kapitänschleife und was gibt es dafür, die kriegen auch Feedback mhm. und von Spielerkollegen, ah ihr spielt über ja bei dem Verein, ah, mit dem Regenbogen, wir haben Regenbogen-Eckfahnen, das ist Thema mhm. und es geht nicht darum, alle jetzt irgendwie, wir sind alle queeren, wir sind alle super political correctness, nein, mhm. es geht darum, dass wir darüber reden mhm. und wenn ich unterschiedlich sozialisiert bin, gerade als, als Fußballer so mhm. und noch nie mit Queerness zu tun habe, dann ist es legitim zu sagen, boah, irgendwie, keine Ahnung, aber bei uns ist doch keiner Schwule, ich kenne doch gar keinen. Ja. Und dann drüber zu reden. Ja. Ich erwarte von niemanden da irgendwie daherzukommen und, keine Ahnung, Butler gelesen zu haben. Ja. Ähm, braucht man nicht. Ja. Aber lasst uns bitte drüber reden und offen sein. Ja. Und wenn das Fans vorlieben, hat das auf ganz viele ja. Leute Einfluss, auf Vereinsverantwortliche, ja. auf Spieler, auf gegnerische Spieler, die eben dann äh, was, mhm. ähm, auch was mitbekommen, was da so abgeht. Und damit, das hat echt um, zieht weite Kreise im besten Fall. Ja. Da kann man viel bewirken, was man gar nicht so glaubt.
1: Ja, voll. voll. Also von außen, ich habe mir gedacht, das ist doch... Ähm zwei sehr unterschiedliche Universen sind so einerseits die Spieler an sich und dann die Tribüne.
0: Natürlich kommt es ja. darauf an, bei kleineren Vereinen ist man näher dran, ja, klar, da trinkst du dann auch mit dem Spieler irgendwie ein Getränk danach, bei größeren nicht, aber ganz klar sind sowas wie, wer kriegt die Kapitänschleife und die Fans mhm. und die ziehen dann mit, die fahren auswärts ja. Mhm. und das sind die, die dann auswärts im Block stehen und das sind mhm. in Österreich eh meistens nicht so viele in Österreich, mhm. das Zuschauerinneninteresse eh, äh, quasi begrenzt, unter Anführungszeichen, aber das ist schon, die kriegen schon mit, was wird da geschrien, Natürlich bin ich dann 90, 90 Minuten konzentriert auf, auf meinen Job, das, sind, das ist auch einfach auch ihr Job, aber trotzdem kriegen die mit, was da passiert und es gibt immer die Möglichkeit, sich dazu zu äußern.
1: <lacht> du hast schon vorhin erzählt, dass du auch in bestimmten Clubs und so weiter, Fanclubs irgendwie unterwegs bist. Gibt es in Wien konkret, da hast du, glaube ich, einen Verein schon genannt, der mir jetzt wieder entfallen ist, äh, Zusammenschlüsse weiblicher Fußballfans oder LGBTIQ-Fußballfans?
0: Genau, also es gibt in Österreich wenig, aber da ist einfach auch das Feld nicht so groß, mhm. das muss man ehrlich sagen. Aber es gibt äh, Frauen im Fußball, FIN, F-IN, mhm. ähm, in Deutschland entstanden und das ist über Jahre schon ähm, unterschiedliche Fußballfans, die sich da zusammenschließen, mhm. also weibliche Fußballfans in Anführungszeichen. Genau, und da die treffen sich immer wieder, vernetzen sich, äh, posten dann auch Publikationen und und äh, da gibt es auf jeden Fall, da kann man sich hinwenden und, und mal sagen, hey, ich würde gerne andere kennenlernen mhm. und so. Das sind aber die meisten dort, glaube ich, die schon organisiert sind. Und unter anderem entstanden, was ganz ein heißer Tipp ist, ist Fantastic Females, das ist diese Wanderausstellung, mhm. die voriges Jahr im Herbst in Hamburg quasi ihre Premiere hatte. Da werden ganz unterschiedliche Fußballfans von äh, gefühlt 16 bis 80 mhm. porträtiert und man kann sich die Interviews ähm, anhören über, über QR-Codes mhm. und auch ein, ein Stück zu, zur Geschichte des mhm. Frauenfußballs, aber es, es geht, geht generell um Frauen als Fans, mhm. ähm, Frauensternchen als Fans. Mhm. Ähm, genau, und die ist ganz spannend, ähm, kommt auch nach Österreich ähm, und mhm. ähm, gibt es auf jeden Fall ganz viel Möglichkeit, da mal reinzuschnuppern und zu schauen, mhm. wie schauen die unterschiedlichen Erfahrungswelten auch aus von den Frauen in unterschiedlichen Ländern weltweit
1: und LGBTIQ-Gruppierungen, gibt es da? Da gibt
0: genau, Deutsch? ja, Fußballfans gegen Homophobie.
1: Ah, genau, das genau. hast du gesagt, ja, ja. Mhm.
0: Die gibt es, äh, dann die Queer Football fanclubs mhm. die sind auch ganz wichtig, weil mhm. da, aber das sind zwar die Organisierten, aber da kann man sich sicher auch hinwenden, eben weil, ganz wichtig, ein Aufruf in Österreich, queere Fußballfanclubs mhm. äh, zu gründen, mhm. ja. Ganz wichtig, aber da kann man sich an die auf jeden Fall wenden, wenn man da Support braucht und da gibt es auch ein Treffen einmal im Jahr und eine Mitgliederversammlung mhm. und das ist wichtig, da irgendwie ähm, auch sich im und Know-how zu holen, wie es euch gegangen beim Aufbau. Gerade mhm. in Österreich, wo das echt sehr, sehr wenig beackert ist noch, das Feld, das ist wichtig. Ähm, genau, und dann gibt es ganz viel kleinere und größere Vereine, die halt mit den Themen Sexismus, Homophobie, Antisexismus, Anti-Homophobie ja, ja. sich auseinandersetzen, mhm. ähm, Football Supporters Europe, mhm. ähm, Fair Play in Wien, die mhm. immer auch, also die Fair Aktionswochen, da gibt es eben im Oktober immer diese Woche, wo, man, wo auch Geld ausgeschüttet werden, wo wir zum Beispiel äh, beim Wiener Sportclub beim äh, äh, Female äh, Fanzine irgendwie produziert haben mit allen möglichen Spielerinnen, Funktionärinnen bis zur Kassafrau, die über 90 ist und über ihre Geschichte berichtet. Mhm. Ja. Da gibt es schon Organisationen, die dann auch Ressourcen zur Verfügung stellen, wo man dann auch ähm, ansuchen kann mhm. und dann was umsetzen kann, mhm. konkret.
1: Also es gibt auch einige Sachen und einige Vereine, die man sich wenden kann. Also Ja,
0: absolut. Die gibt's, mhm. Es gibt Strukturen, natürlich in Österreich weniger, aber ich sage jetzt deutschsprachiger Raum, mhm. da gibt es mhm. was und da braucht man nicht äh, das Radl neu erfinden mhm. sozusagen und kann da auch auf Erfahrungswerte zurückgreifen, mhm. was glaube ich auch ein bisschen Sicherheit mhm. gibt, sozusagen, was erwartet mich da, aber auch dann, okay, ähm, was, was, wie kann ich mich mit anderen austauschen mhm. und vernetzen? Ja, genau.
1: Sehr cool. Du hast ja auch ein eigenes Projekt gestartet, das heißt Rundeckig schwul. Genau. Was ist das denn? wie ist das denn entstanden? Ja,
0: also Im Rahmen von meiner Masterarbeit entstanden ist ein bisschen, bisschen ein, ein schräger Zusammenschluss gewesen. Ich habe Kulturmanagement an der Musik und Darstellenden mhm. ähm, in Wien studiert und bin dann ähm, bin drauf in der Literatur, da geht es immer um. Gewalt und Fans, Rassismus gibt es auch dann noch, aber vor allem die Fans, die da unangenehm auffallen, mhm. die Fans, die angenehm auffallen, die gibt's nicht mhm. wirklich äh, präsent und ich habe mir angeschaut, was es in Österreich gab. Das geht sich ganz gut in einer Masterarbeit aus. <lacht> ja, das, da gibt es nicht so viele Vereine und nicht mhm. so viele Geschichten, die da waren. Und habe dann, äh, bin auch Theaterpädagogin und habe mhm. dann ein forum zum Thema äh, Homophobie im Männerfußball mhm. entwickelt, wo's, wo ein bisschen so die Intention war, weil Forum-Theater ist eine partizipative mhm. Theaterform, wo es darum geht, lasst uns bitte konkret in so ein bisschen Beispielsituationen, mhm. Beispielszenen, drüber reden. Wo sind jetzt genau die Schwierigkeiten? Mhm. Weil es ist nicht immer so einfach, so sag einfach was. Mhm. Wo sind die Schwierigkeiten auf der Tribüne, in der Kabine? Mhm. Äh, wenn der Fußballcoach mit dem Spieler redet und mhm. ihm sagt, du, äh, irgendwie wir haben gehört, du bist schwul, äh, egal ob es stimmt oder nicht, das Gerücht ist für den Verein eher schwierig. Mhm. Mhm. Was tut man? Wie tut man? Und da ins Gespräch zu kommen, das Gespräch weiter zu spinnen und auch Ideen zu entwickeln im, im Kollektiv. Mhm. Genau. Und das war Thema sozusagen als eine Form, wie man das Thema weiter verhandeln kann, mhm. gesellschaftlich.
1: Mhm. Genau. Und wo wurde das denn aufgeführt? Oder?
0: Das wurde, die Premiere, also es wurde insgesamt, ich muss jetzt echt noch schauen, wie oft, ich es mal aufgeschrieben, wie oft. Ähm, es wurde auf jeden Fall die Premiere war beim Wiener Sportclub in den Katakomben. Mhm. Dort, wo die Spieler <lacht> reingehen. Das ist auch ein Spannender. Ich, ja. ich finde auch Orte, die nicht so klassisch Theaterorte sind, ganz <lacht> spannend. Genau, neunmal haben wir es gespielt. Graz, Wien und St. Pölten. <lacht> ähm, wir überlegen jetzt noch, wie es weitergeht damit. Aber es ist auf jeden Fall spannend, auch ähm, das weiterzutreiben, weil halt jede Aufführung anders ist. Je nachdem, wer dabei ist, wer wieder darüber redet, wer sich wie einmischt. Genau. Und ähm, in dem Rahmen ist auch ähm, beim Wiener Sportclub das erste Mal die Regenbogenkapitänsschleife getragen <lacht> worden. Das war auch so... Das war also als Fans ist man dann auch stolz, das ist ein mhm. Meilenstein und das mhm. ist wichtig. Und natürlich ist der Spieler dort gestanden und hat so sein Leben nicht gepackt. So, mhm. ha, Regenbogen? Ha. Mhm. Ja, aber das, 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 das treibt Sachen weiter. Ja. Mhm. Der braucht kein Universitätsstudium, damit er das tragt, sondern wir ja, reden drüber ja. und es wird ja. thematisiert und er kriegt es mit. Mhm. Und das ist wichtig so für alle mhm. Beteiligten. So.
1: Was ist vor allem Theater genau?
0: Ähm, wie gesagt, eine partizipative Theaterform Augusto Boal in Südamerika entwickelt. Da geht es darum, dass Modellszenen ähm, mhm. gezeigt werden, die so exemplarisch für was stehen. Mhm. Ein bisschen verdichtet auch, mhm. auf jeden Fall. Und wo dann Rollen ausgetauscht werden können. Mhm. Und äh, quasi aus der eigenen Perspektive, du nimmst diese Rolle ein, aber du handelst halt anders als mhm. in der Szene mhm. und alle anderen Beteiligten. Improvisieren. Die mhm. haben ihre Rollen, die haben natürlich ihre Schwachpunkte, die haben ihre Knöpfe, die man drücken kann und mhm. Knöpfe, die man drücken kann, aber da regieren mhm. sie nicht. Und dann verändert sich im mhm. Sinn von System, verändert sich mhm. alles, wenn sich eine Rolle oder ein mhm. Punkt in einem System mhm. verändert. Und das ist spannend, mhm. welche Reaktion habe ich da. Und das ist spannend, weil es ein Safe Space ist. Mhm. Das ist Theater, man steigt dann wieder aus. Es mhm. ist alles erlaubt, außer ausagierende körperliche Gewalt. Aber mhm. da gibt es im Theater noch immer die, die Zeitlupe. Ja. Gewalt ist auch manchmal ein Thema. ist auch wichtig, das mitzureflektieren. Aber eigentlich ist es Experimentierraum, Safe Space, wo nichts passieren kann. Ich kann am Tisch tanzen und Ula Ula schreien und mhm. ole ole. Und es ist egal. So, mhm. ja. Schauen wir, wie
1: was passiert. Mhm. so. Aber es klingt fast therapeutisch ein
0: bisschen. Ja, es wird, es wird, es soll sich, äh, große Diskussion, puh, äh, okay. soll sich abgrenzen davon. Darum yeah. ist auch, äh, soll fiktiv verdichtet sein ähm, und es mm. wird noch auch im Kollektiv von den Zuschauerinnen reflektiert. Mm -hmm. Da kann auch wer aufstehen und sagen, das ist ein völliger Blödsinn gewesen. Ich hätte das ganz anders gemacht. Okay. Ja. So ist es auch entstanden politisch. Mm. Man hat politische Themen verhandelt im Theater und irgendwann ist man drauf gekommen, die, die am besten Bescheid wissen, sind die, um die es geht, nämlich die yeah, Zuschauer. Yeah. Dann sollen die halt mal einsteigen mm. und schauen, was sich in dem System ändert und ob es so, sich so ändert mhm. mit ihrem Verhalten, wie sie es gern wollen oder mhm. konträr ist. ja. Und das Kollektiv, das verhandelt und das diskutiert, ist ganz mhm. wichtig, weil wir halt nie Allah sind. Ja, ja.
1: Genau. Ähm, hast du irgendwelche Tipps für Leute, die sich für Fußball interessieren, aber gleichzeitig so das Gefühl haben, sie sind in dem Kontext nicht sicher, eben wegen Frauenfeindlichkeit, humor ähm, Ja, Ein paar Organisationen hast du ja schon genannt, hast du noch irgendwelche anderen Tipps, Buchtipps oder so?
0: Genau, es gibt jetzt Brandneu einen mhm. Podcast. Früh hast du, Frauen reden über Fußball. habe ich vorgestern
1: gesehen. Genau.
0: Äh, ja, ganz spannend, weil ganz viele unterschiedliche Aktivistinnen dabei sind. Teilweise da ja auch zum Beispiel Nicole Selmann, die in Wien beim Ballesterer mhm. dabei ist, Journalistinnen, Wissenschaftlerinnen, mhm. Leute, die, also Frauen, die auch direkt in den Vereinen auch mhm. äh, irgendwie arbeiten, in der Fankultur, groß vernetzt sind. Und das ist sicher spannend, was da noch alles kommt. Die haben viel vor und wie gesagt, es gibt ein großes Potpourri an Frauen, mhm. die da dabei sind. und Das mhm. ist spannend, weil mhm. immer wieder neue Inputs kommen. Also da bin ich sehr gespannt. Es gibt ein spannendes Buch zu dem Komplex, das zwar nicht ganz neu ist, das heißt Arena der Männlichkeit. Mhm. Das ist ein, ein, ein Sammelband. Da gibt es ganz spannende Beiträge mhm. drinnen. Und ganz viele Publikationen. Also Nicole Selma ist sicher ein guter Tipp. Die Heidi Giuliano-Tala, die ihre Dissertation darüber geschrieben hat, Schwuler Fußball von Stefan Heisenberger, mhm. auch die Dissertation ist also in Österreich, der ist aber in Deutschland jetzt aktiv. Mhm. Vielleicht der Tipp für Leute wäre so, ähm, ähm, auch sich zu vernetzen, auf so, so Hobby-Turniere zu gehen. Ich glaube, der Ute Bockhab in Wien, mhm. der ist sicher auch ein guter Tipp. Ähm, dort einmal hinzugehen, man kann mich auch äh, auf äh, Instagram anschreiben, wenn man Lust hat. Mhm. Wie gesagt, ein, ein, einen Safe, Safe Space gibt es mhm. nie, aber ich glaube, es gibt Orte, wo man darauf vertrauen kann, mhm. dass es Leute gibt, die, die solidarisch mhm. sind und genau diesen Safe Space zumindest einfordern. Mhm.
1: Wie heißt du auf Instagram, damit dich Leute äh, finden danach?
0: Pipilotta Subversiva heiße ich mhm. auf Instagram, genau, und äh, da kann ich auf jeden Fall Tipps weitergeben mhm. und Orte Genau. Ein ganz äh, großer Tipp von mir, äh, am 25. Mai um 16.30 Uhr findet am Wiener Sportplatz, als Zelle äh, 19 im 17. Bezirk äh, ein Match von den Wiener Sportclub Frauen gegen die erste, das erste Team von FC St. Pauli statt. Und äh, kommt alle hin, kauft euch Karten, gibt's sie verschiedene Kanäle, unter anderem Ö-Ticket zu kaufen. Mhm. Ähm, es wird ein großartiges Fest und äh, der Frauenfußball hat äh, minimum so viel Aufmerksamkeit verdient, wie in das Stadion äh, Leute reinpassen. Mhm. Also kommt's alle, nimmt's alle Opas, Omas, Tanten, Schwestern mit, genau. Und äh, ein weiterer Tipp ist auf jeden Fall das Turnier von Kicken ohne Grenzen am 28. April. Und am 9. Juni der Ute Bock Cup. Der mhm. Ute Bock Cup findet auch am Wiener Sportplatz statt. Und da kann man wirklich sich äh, entspannen beim Fußball zuschauen, für einen guten Zweck, äh, essen, trinken und einen lauernden Nachmittag mit vielen fußballbegeisterten Leuten genießen.
1: Sehr schön. Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden würdest, was wir jetzt nicht besprochen haben?
0: Mm, nein, ich glaube, ich habe mich eh wiederholen. Es ist wichtig, diese Sichtbarkeit. Mhm. Ähm, dass es Leute gibt, die die einfach diese Kämpfe, leider diese Kämpfe ausfechten. Da sind viele noch nicht getan. Wir stehen noch nicht im Fußball auf, ja, oh ja, wir stehen natürlich immer auf dem auf den Schultern von He, von Riesinnen und von Hellinnen, aber im Fußball gefühlt fühle ich mich oft so, ja, da bin ich noch am Boden und muss noch ja. die erste Arbeit leisten. Da bist du die <lacht> Möglicherweise mit vielen anderen Frauen, die ich kenne in, in dem Spektrum. Auch Männern, die ganz tolle feministische Arbeit leisten, die da auch sich strategisch zurückhalten, wenn sie zurückhalten sollen, aber strategisch vorangehen und sagen, nein, das ist nicht okay. Mhm. Und diesen Safe Space, den müssen wir uns äh, erkämpfen und müssen mhm. wir einfordern. Da braucht es ganz viel Sichtbarkeit und nicht nur bei kleinen Vereinen, die eh link sind, sondern gerade bei den großen, wo es endlich Leute geben muss, die aufstehen und sagen, nein, ist, das wollen wir nicht. Das ist mhm. das ist eben von Fans gestaltet, diese 90 Minuten und, und darum können es auch nur die ändern. Mhm.
1: Ja. Gut, dann Dankeschön. Danke dir. <lacht> Vielen lieben Dank, Stefanie, für das Interview und danke an euch fürs Zuhören. Stephanie hat ja eine ganze Reihe an Links und Tipps genannt. Die findet ihr alle in den Shownotes, inklusive der Termine, die sie genannt hat, der Bücher, der Autorinnen und des Podcasts Früff, Frauen reden über Fußball. Großtöchter findet ihr auf Facebook, und auf Instagram at Großetöchterpod mit zwei S und U. E. Mich findet ihr auf Twitter und auf Instagram at Frau Frasel. töchter podcastat ist die Homepage und Großetöchterpodcast at gmail.com ist die E-Mail-Adresse. Ihr könnt aber auch einfach das Kontaktformular auf der Homepage verwenden, um mit mir in Kontakt zu treten. Also, falls ihr Kritik habt, Feedback oder auch mal Gast sein wollt, dann könnt ihr mir gerne schreiben. Wenn ihr große Töchter gern hört und den Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr das auf drei verschiedene Arten tun. Ihr könnt einerseits natürlich neben dem Abonnieren des Podcasts in eurer Podcast-App den Podcast bewerten und rezensieren. Besonders freue ich mich natürlich über 5-Sterne-Bewertungen. Ihr könnt euren Freundinnen und Freunden davon erzählen, indem ihr zum Beispiel auf Social Media postet. Und ihr könnt Große Töchter auf steadyhackwecom slash Große Töchter Podcast mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen. Und zwar schon ab einem Euro im Monat. Dafür gibt es dann Newsletter und Goodies für euch. So, das war's wieder von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.